0: hoy. Duna presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con Rodrigo Álvarez, auspicio de Inmobiliaria Sinergía, la tercera PM en Duna, sonidos de tu mundo.
1: Son las 2 de la tarde con un minuto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de día miércoles de la tercera PM. Eh, en jornada, digo yo, de miércoles, con, con varias cosas que ir revisando, varios títulos de, de la tercera PM. Antes quiero contarles, eso sí, que hasta ahora acá en Santiago, la capital de este país, hay 28 grados de temperatura, máxima para la tarde que se espera llegue a los 30 grados. Eh, es el día después de una convulsionada noche agitada desde el punto de vista de lo violento de lo que pudimos ver muchos eh, a través de las páginas de internet también de las imágenes de televisión y más allá de eso, de también de una noche bien bien eh, tensa en el Palacio de Gobierno en La Moneda, a, a la espera, por cierto, también anoche de lo que iba a decir el presidente de la República Sebastián Piñera. Es el día después con varias cosas que analizar, pero también, no exento de polémica, porque se ha difundido además un audio del eh, general Mario Rosas, el general director de Carabineros, que de acuerdo a lo que dice la institución, es verídico, pero es incompleto. Lo que dice en La Moneda también es que es verídico este audio que eh, básicamente es una arenga que hace el director general para los funcionarios de de la institución, una de las instituciones que ha sido más golpeada en este último tiempo, que ha sido más cuestionada, que literalmente lo han pasado mal, eh, y hoy día además surge esta polémica. Víctor Rivera, que es periodista nacional de la tercera, está junto a nosotros para para ahondar en esto, que tiene que ver con lo que pasa con este audio que se difundió, que se ha hecho público, pero también con el anuncio que hiciera nuestro presidente Piñera, esto de llamar a aquellos eh, policías y carabineros que estaban en retiro a sumarse a la institución. Víctor, ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por estar acá en la tercera PM. Hola, Rodrigo, ¿Qué tal? Muy bien, partamos con lo con lo del audio primero. Eh, que de acuerdo a lo que se puede escuchar, eh, lo que dice Mario Rosas, es que a nadie voy a deja, dar de baja por procedimiento policial, aunque me obliguen. Eso es parte del audio.
0: Esto es parte del audio mm. que corresponde a una arenga que hizo el general Mario Rosas durante la madrugada de hoy. Eh, después una vez de finalizados lo, los servicios policiales anoche acá en Santiago. Cuando iban llegando los funcionarios a los cuarteles. A los cuarteles, ¿no? sí. claro. Eh, ahí llega el general Rosas eh, a una unidad de fuerzas especiales, tenemos entendido eh, donde se reúne con la gente y le, le, le expresa eh, esto ¿no? que no va a haber de baja nadie aunque lo obliguen eh, desde no salieron a aclararlo hoy día en la mañana porque empezó a circular temprano en, a través de redes sociales, digamos por Whatsapp en fin, y eh, dijeron que estaba incompleto, porque si bien el audio era, era real eh, lo que se intentaba decir y lo que des dijo posteriormente lo que no está grabado, por supuesto que eh, Rosa Rosas lo que lo que hacía, lo que estaba haciendo era decirles no voy a dar de baja a nadie de manera inmediata digamos, mm -hmm. o sea sin un, sin sin el debido proceso, sin un sumario, sin eh, que termine la investigación administrativa correspondiente. Eso está, eso es lo del audio que lo no está, o lo que faltó, es lo que aclaró claro, eso, eso, eso ya. es lo que está, que en marco de esta en, en marco de esta conversación mm -hmm. se daba esto. Esto él lo ha reiterado en distintas entrevistas, lo ha dicho en distintos puntos de prensa, eh, porque en Carabineros ya van a ser más de 35 sumarios eh, a funcionarios policiales por distintos hechos que se le imputan de violencia, de casos principalmente eh, denunciados por el Instituto de Derechos Humanos. Eh, ¿Qué pasa? Lo que dice Carabineros es que tienen que investigar, no pueden llegar y sancionar con la baja, que es la, la, la sanción mayor, digamos, un carabinero a un policía, que tiene que haber una investigación interna eh, de las zonas metropolitanas respectivas de, de, de las cuales son jefes, la, las cuales eh, ejerce la jefatura a, a, lo, a los policías, digamos, que están investigados. Eh, eso pasó y eh, inmediato empezaron a surgir algunas voces eh, de cuestionamiento a la labor de, de Rosa de que esto era un de que se estaba digamos sublevando de alguna manera mm. eh, y al inmediato el, también lo que pudimos reportar nosotros en Carabineros internamente el mensaje fue muy aplaudido también porque en el fondo ellos sienten que no están siendo muy respaldados por la clase política, que al final son ellos los que están saliendo, digamos, al choque, por así decirlo, pero que al momento del, digamos, del espaldrazo, de tener algún piso, eh, se les está quitando eso. Uh -huh. Bueno, yo, yo te lo decía al principio es una
1: de las instituciones más cuestionadas en el último tiempo eh, hay muchas investigaciones además por violaciones a de los derechos humanos que, claro. que han sido presentadas y querellas que han sido presentadas hay una comisión incluso de, de Naciones Unidas, de la alta oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que está y estuvo haciendo su trabajo acá eh, mirando, por cierto, el accionar de, de la fuerza policial de cómo eh, frenar, por cierto, los actos violentos eh, y quería preguntarte además y a propósito de lo mismo, de lo que dice el poco respaldo, ¿tiene respaldo hoy día María Rosa? como General Director de carabinero más allá del audio, ¿no? digo, por sí. los gestionamientos que se han hecho, la labor, al funcionamiento carabinero y, y básicamente a
0: la cabeza también de uh -huh. esta de esta institución Bueno, eh, Mario Rosa ha ido eh, endureciendo, por así decirlo, su, su discurso, eh, eso se, se puede ir comprobando a raíz de la de, de, de sus distintas vocerías que ha entregado desde el 18 de octubre eh, hay respaldo, al menos dentro de las filas de carabineros, sí eh, leen eh, la lectura que hacen es, es que como un tercer general director va a caer nuevamente uh -huh. en tan poco tiempo ¿no? El 2017 fue que salió Villalobos
1: eh, después, eh, después el tiro
0: de Hermes y ahora se, como que la, 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 pre, la sola la pregunta de, 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 de qué pasaría si sale Mario Rosá eh, eh, al tiro le, le genera, digamos preocupación, porque ¿quién viene después? Porque sí, que... Sin contar eso, sí además las segundas líneas es que también fueron después que asume Soto Claro, los seis generales inspectores que están son relativamente claro. nuevos también, sí. llevan lo mismo que Rosa, 11 meses en el cargo, entonces ¿quién va a llegar a asumir el puesto de Rosa? Tendría que ser uno del mismo mando, pero es mm. prácticamente lo mismo entonces, ahí está, ahí está complejo eso. también. Eh, Víctor, vamos a, a, al otro tema también que tiene que ver con, con carabineros, que
1: básicamente se refiere al anuncio que hizo anoche el presidente de la república, Sebastián Piñera, esto de la reintegración de policías y carabineros que se hayan retirado recientemente. Uh -huh. eh, quedan varias preguntas abiertas. ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿Esta gente se va a reintegrar de inmediato?
0: ¿Es una obligación? ¿Es voluntario? Eso es lo, esa es la es interrogante que ha estado sobre la mesa toda la, la mañana, nosotros entendemos que todavía está en un proceso de análisis de cómo va a ser este, este reclutamiento eh, que lo está coordinando el Ministerio del Interior. Eh, hay dos vías. Una es que sea voluntario, digamos, que la gente en retiro se acerque, digamos, a Carabinero y, y exprese su voluntad de querer eh, volver. Eh, y la otra es que sea un, un proceso de selección, digamos, a dedos. Y que una vez que se le selecciona una persona, sí. se haga la revisión de cómo salió de la institución. Porque la idea del gobierno es que, bueno vuelva gente, pero que no vuelva gente que tenga comprometido eh, su, su hoja de vida, por claro, así decirlo, claro. gente que salió bien, de alguna manera. Eh, hay gente, nosotros hemos conversado con algunos eh, oficiales en retiro, que está dispuesta a volver, pero también eh, piden un poco de qué, qué garantía se les va a dar también, porque ven este escenario que puxa, ya vamos a volver y qué pasa si por ahí le piden la salida rosa o se cuestiona algún procedimiento policial en el que yo estoy involucrado, a lo mejor que me van a formalizar, mm. como que esas interrogantes también están adentro de la policía eh, y lo otro es la, la gente que no quiere volver porque hay gente que está retirada y y, y ganando buena pensión entonces también esa gente se pregunta ¿para qué voy a volver? ¿Sí? Y, y el procedimiento de vuelta eh, porque pasas a ser
1: inactivo de inactivo a activo claro eh, y eso te obliga a estar eh, regularmente en los cuarteles
0: regularmente claro en proceso, hay lo que o, se...
1: o te llaman de emergencia no no, no claro no, ¿no? no
0: hay te vuelven como a, a contratar por así decirlo ya. pero a honorarios Perfecto. Tú bueno. en el fondo sigues recibiendo tu pensión eh, como carabinero sí. y además te generan un contrato a honorarios, que se hace hoy día, que hay mucho, hay demasiado personal de carabineros que están con esa figura, personal también de la Fuerza Armada, que pasan a retiro y que después se les contrata a honorarios, con boleta. Entonces, esa también es una fórmula. En carabineros dicen, interior tiene que resolver esta cuestión sí. porque ¿no? se tienen que generar contratos nuevos, cómo va a ser, cuánto va a ser la remuneración, va a ser la misma escala de remuneración que se hace. Para los casos corrientes, digamos, esta gente que se recontrata, eh, si llega un coronel, por ejemplo, en retiro, él se va a poner a disposición de un de, de no sé, de un coronel que es mayor que él, porque también funciona esta cuestión de los grados, tú te subordinás también a la persona que tiene más antigüedad, pero esta gente que vuelve, que, que vuelve el retiro es más vieja, digamos, que el, joven, que el nuevo jefe joven. ¿verdad? Claro. O sea, hay una, 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 Entonces, tanto una situación cosa. de edad dispara también que se claro.
1: está dando. Hay varias preguntas abiertas todavía y ni siquiera sabemos de cuánta gente es, no. de qué número podría ser.
0: No, no. Podría no. Esto surgió anoche nomás sí. y están todavía ahí interior viendo qué van a hacer con eso, si va a ser voluntario o obligatorio. En eso también. Muy bien, don Víctor Rivera, periodista nacional de la Tercera, hablando
1: de la situación que está viviendo hoy por hoy. Carabineros, que en su momento era una de las instituciones más valoradas, hoy día tiene un parece Como que yo, que si fuese hace, hace mucho tiempo, tiempo y sí. fue hace muy poco. Héctor, ¿eh? sí. que esté muy bien, muchas vale, gracias. Que ¿eh? bien, okay. chao. Dos de la tarde con 11 minutos. Esto es
0: la tercera PM con Rodrigo Álvarez.
1: Vamos a seguir hablando, por cierto, de lo que ha significado estas últimas horas en el Palacio de Gobierno. Ya lo estamos hablando de lo que pasó en Carabineros. Eh, en, en un ratito más por ahora, hagamos un aro eh, y, y miremos un poco también lo que está pasando en, en Bolivia. Hemos conversado todos los días de esta semana de la situación que está que, que está viviendo ese país. Ayer, claro, hacíamos y dábamos cuenta del periplo que significó la salida de Evo Morales hacia México, que no lo querían recibir en, el, en el Perú, tampoco en, en Ecuador, tuvo que eh, autoabastecerse de combustible el avión en, en Paraguay, bueno, un sinfín de cosas para que llegara a eso um, de las 2 de la tarde con treinta minutos a, a tierras aztecas Y hoy día nos vamos a abocar eh, en saber quién está hoy día administrando ese país, que es Bolivia, y está Fernanda Rojas que es periodista de Mundo de la Tercera junto a nosotros para para contarnos detalles de esta mujer, una senadora de la oposición que, alguien podría decir, como por arte de magia, le uh -huh. queda eh, el cargo de ser la nueva presidenta de Olivia. Fer, ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por estar acá. Todo
2: bien.
1: ¿De quién estamos hablando?
2: Estamos hablando de Janine Áñez. 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 Alguien que nadie había escuchado hablar, era un nombre muy poco conocido, hasta en Bolivia, hasta ayer. Hasta ayer, sí. Hasta ayer, que ella era la segunda vicepresidenta del Senado.
1: Claro, convengamos que ella asume porque los cargos superiores a ella, los que tenían que hacerse como en el cargo de presidente, renunciaron también.
2: Claro, mm. tras la renuncia del presidente Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera, el día domingo que sacudió a, a Bolivia, la línea de sucesión establecía que Adriana Salvati, una joven del más con solo 30 años que era presidente del senado tenía que asumir el poder. Ella renuncia al igual que varios masistas que deciden dar un paso al costado en respaldo a, a, al ahora expresidente Evo Morales, y debería haber recaído el poder en eh, Víctor Borda, que es el, era el presidente de la Cámara de Diputados, pero también renuncia. Ante esto queda un vacío de poder en Bolivia, muchas dudas en medio de un conflicto que ayer confirmaron que ya tiene siete fallecidos, más de 200 heridos un escenario muy complejo tras la salida y exilio de Evo Morales y en, en medio de la incertidumbre surge la, la imagen de esta senadora de oposición que era la segunda en la línea eh, de la presidencia del Senado eh, Yanin quien asume eh, quien dice que va a asumir la presidencia interina de, de Bolivia, pero para esto tuvo que llamar a una a sesión de los parlamentarios.
1: Sí, entiendo que ella eh, o ese cargo, el de vicepresidente de, del Senado, es un cargo que está reservado por ley sí. para la oposición. Okay. Eh, bueno, y le cae a ella y le ella tiene ella. que hacerse cargo de esto. Y llega además a eh, hacerse cargo de la administración de este país eh, con algo que parece que es bien simbólico. Llega con una Biblia enorme también. Eh, ¿Qué que ¿Qué, qué dice eso, para, para la gente que, que por cierto no conoce lo que está pasando en Bolivia que dice eso, que ella llegue con la Biblia y que además tiene una tarea por delante que ya la vamos a hablar de lo difícil que tiene ella que, que hacer, en el, al menos hasta las elecciones
2: lo, el actuar de ayer dejó varias aristas, uno de ellos es que ella se autoproclama como presidenta interina tras una sesión que no logró el quórum, porque hay que recordar que el movimiento al socialismo del presidente Evo Morales tiene mayoría en ambas cámaras. Y ellos rechazaron asistir a esta sesión convocada por Yanin, por la senadora. Entonces ella se autoproclama sin el quórum necesario, lo que muchos oficialistas, bueno, en este momento que fue, pasarían a ser oposición, reclaman que es ilegal. Entonces ella asume igual. Y cuando asume al jurar en el palacio quemado, sale al balcón y con una Biblia color rosada, donde dice que ella está devolviendo la Biblia al palacio. Y lo curioso también es que al, en el balcón estaba Luis Camacho, el líder eh, cívico de Santa Cruz, que aparece con una bandera huipala, que es una bandera originaria de bandera Bolivia, indígena, claro, sí. de los siete colores, sí. que había sido nombrado un símbolo patrio durante el, los tiempos de Evo Morales, entonces él aparece, ella aparece con esta Biblia. Ella es una conservadora cristiana, es una abogada de 52 años, que era parte de la oposición. Entonces deja ver muchos problemas que podrían llegar en las próximas horas, porque el regreso a la Biblia, con, con la Biblia en mano en Bolivia, es, es un tema complicado para el momento que se está viviendo donde hay una división importante y una polarización entre los bolivianos que respaldan a Evo Morales y otros que respaldan a la oposición que en este momento lidera.
1: Fer, eh, ella no la va a tener fácil, ¿cierto? No la va a tener no. fácil por varias cosas. Estoy hablando de Yanin Áñez, que es la nueva eh, presidenta del Bolivia. Primero porque tú, tú diste en un punto bien importante, ella tiene que disipar los rumores de que efectivamente fue eh, proclamada o autoproclamada de manera ilegítima uh -huh. y que efectivamente estos aut eh, aires golpistas, que claro. gente lo gente incluso a Evo morales, y ya tiene que callar ese ruido no solamente interno, sino también de manera internacional primera cosa, segundo algo que parece que es bien complejo, tiene que pacificar al país, que está bien polarizado como tú decías, y con Muy. actos violentos que parece que con el correr de la hora van haciéndose más crudos todavía, y tercero que pareciera que es el, el lo más fácil, tiene que convocar elecciones pero tampoco es una tarea fácil porque parece que no está la asamblea que tiene no. que establecer el artículo uh -huh. o, eh, o sea, la tiene bien difícil para las próximas la próxima horas incluso ni siquiera alguien puede hablar de día para las no. próximas horas ya se le viene difícil no
2: El tema partió muy difícil desde ayer ella se autoproclama sí. y inmediatamente los líderes cocaleros que es un gremio que respaldaba a Evo Morales que también era un ex líder cocalero sí. llamaron a movilizaciones eh, para llegar a la paz porque ellos exigen que Evo Morales tiene que volver al poder para terminar su periodo constitucional que finaliza el 22 de enero del próximo año. Entonces, vemos que a los pocos minutos que ella se autoproclama presidenta, ya comienzan eh, nuevas movilizaciones, porque... Por el otro lado, los paros cívicos que se habían convocado la última semana, hay que recordar que Bolivia llevaba 21 días de manifestaciones en rechazo a las elecciones del 20 de octubre, que fue, acusan fraude electoral y después viene la auditoría de la OEA donde confirma irregularidades y ahí ya estalla este escándalo y llega la salida de, de Evo Morales. Todas las manifestaciones que habían sido convocadas por la oposición, especialmente por Camacho, son calmadas ayer. Camacho llama a que todas las huelgas y todo el paro cívico se tranquilice en apoyo a la senadora, bueno, ahora presidenta interina de Bolivia. Pero el tema eh, profundo eh, y lo que nos dicen los analistas a nosotros es que el tema va a ser muy complicado porque la pacificación del país eh, es la primera tarea y a la vez la tarea más difícil para la senadora porque van a seguir los choques, van a seguir eh, estos paros, eh, esta violencia que se ha visto en las calles. Además, convocar las elecciones va a ser muy complicado. El president, ex presidente Evo Morales ha estado muy activo en las redes sociales u en las últimas horas. Él acusó a la senadora de ser una senadora de oposición golpista
1: sí no solo, no solo a ella, acaba de dar una entrevista a Colombia, donde ve sí. Radio en Colombia que, y acusa a la OEA también uh -huh. de sumarse al golpe de Estado en su país por o sea, ese es el, claro, por lo mismo uh -huh. eh, no, eh, lanzando frases bien bien violentas sí. por parte de Evo Morales, eh, quería preguntarte también eh, Fer, la última eh, ella, eh, a ver, aquí hay una, una parte de, de, de Bolivia que, que por cierto ha estado medio silente, que tiene que ver con los altos mandos militares y policiales sí. eh, ella ha logrado reunirse con ellos como, como es la la, la conversa o el diálogo que puede tener por, con estas instituciones quien ha sido proclamada como presidente interina
2: durante hoy que ha sido su primera jornada como presidente interina se reunió, lo primero que hizo fue reunirse con las Fuerzas Armadas quienes han tenido un panorama bastante complicado también porque durante las últimas horas después de que la policía se amotinó y que tuvo la salida del presidente Evo Morales, el ambiente en las calles era muy complicado por los choques que se estaban realizando y la policía le pidió por favor a las fuerzas armadas que salieran a patrullar a las calles con ellos para poder tranquilizar a la gente. Entonces en ese marco eh, la Presidenta Interina se reúne hoy con las Fuerzas Armadas y les pide tratar de pacificar al país y calmar un poco la situación que se está dando y que está tomando cada día mayores ribetes. Por ahora le dan el respaldo, ¿no? Por sí. ahora la están respaldando después del fallo del Tribunal Constitucional de ayer que le dio el espaldarazo a, a Yanín eh, diciéndole que ellos aceptaban que sea Presidenta Interina.
1: Ya, pues vamos a ver cómo sigue suscitándose esto en eh, Bolivia con una Presidenta Interina uh -huh. con otro presidente o el expresidente que está en, en, en México y disparando frases fuertes para todos lados y a ver cómo, cómo se pacifica ese, ese país. Fernanda, muchas gracias que te vienes. ¿eh? Dos de la tarde con 20 minutos.
0: En Duna, escuchas la tercera PM con Rodrigo Álvarez.
1: Volvamos a nuestro país, eh, decíamos que íbamos a hacer un aro internacional para saber lo que estaba pasando en Bolivia, pero íbamos a, íbamos a guardar eh, toda la trastienda de anoche en el Palacio de Gobierno, en la moneda con el eh, con el las palabras del presidente de la república, Sebastián Piñera, esto de que estaba en la moneda, se fue a su casa, estuvo en su casa un poco rato, volvió a la moneda para tener esta reunión eh, que entre otros estaba el ministro de defensa, el propio ministro del interior, el subsecretario Villa, la, la vocera de gobierno, don Sebastián Minay, que es periodista de la tercera PM, eh, nos tiene todo el detalle. <risa> no, no algo, todo. El, algo queda. No,
3: todo el detalle, seamos claros. Nunca se pueden tener todos los detalles. Yo sé que, para no darle falsa esperanza a la gente, nunca se pueden tener todos los detalles en tan poco rato, es una estrella tan tensa. Eh, desplegamos sí, sí, toda la líneas todos con... los tiempos que corren, además, ¿no? No, es que yo soy convencido que las historias nunca terminan de escribirse ya, Nunca termina de escribirse Te pu Tú puedes recabar antecedentes La primera hora, las primeras dos horas Al día siguiente más, y después va cambiando Y bueno, eso no quiere decir que no hayamos Reporteado a fondo esto con eh, Con Paula Catena, con Gina Fernández, con Isabel Caro En distintos frentes Esto fue todo, Casi todo el equipo estuvo en esto Es que nos vamos desplegando Las chiquillas estaban en la moneda mm. Nosotros acá, por teléfono Y también el día de la mañana y además la gravedad, la, lo delicado de lo que se vio anoche, meritaba tener un registro más o menos lo más minucioso posible de lo que había ocurrido. Yo sé que la gente también eh, tiene muchas impresiones de que es lo que puede haber
1: pasado eh, pero, pero, mira, pero hay una impresión que es real, uh -huh. y es la que la gente estaba esperando ver en sus casas, ¿cierto? Que era las palabras que iba a decir el presidente Piñera. Sí, pero resulta que... Y lo el... que uno ve es eso uh -huh. y escucha es eso, y cada uno se puede crear su propia impresión Pero también la gente dijo que es esto Pero también la gente... Es cierto, como así también la gente dijo eh, al rato después que mm. dije o sea antes de, 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 de tragar masticó trató mm. de digerir sí, sí, sí. y dijo bueno parece que está bien otros Mm, me quedé con otros quedaron, poco.
3: otros quedaron decepcionados porque pensaban que el presidente sacaba a militar de la calle claro. otros se agarraron la cabeza a dos manos porque no entendían qué es lo que era esto de eh, convocar a car carabineros en retiro inmediatamente mm. empezaba a circular memes donde aparecían unos carabineros ya retirados sí. a, a ancianitos, qué, con uniformes te... te... con, con
1: no... Víctor Rivera, que hay muchas preguntas abiertas la hay la
3: muchas preguntas y también mucha gente pensó que daba la presión que había la cantidad de destrozos que habían y sobre todo los que estaban con un ojo más Dado el escasísimo margen político que tiene el presidente anoche, también estaban pensando que daban por hecho de que iba a llamar de nuevo a los militares a la calle a aplicar estado de excepción. De ahí que corren tesis del tipo, oye, pero es que las Fuerzas Armadas le dijeron que no, que hubo ministros que, que habían renunciado. Bueno, en fin, lo que sabemos nosotros es que esto ocurre de la siguiente manera. Insisto, esto no se terminaba de contar. El presidente, como tú sabes, llegó, se devolvió de su casa la moneda, afortunadamente no estaba comiendo pizza de nuevo en Vitacura, mm -hmm. y llegó y, lo, y había ministros en Palacio, ya y las luces de alarma se encendieron cuando se le vio llegar al ministro de Defensa Alberto Espina, porque inmediatamente todo el mundo pensó chuta, eh, lo va a sacar de nuevo. El presidente se dirigió a su despacho. De forma previa a la, a la, a la reunión que tuvo donde se decidió esto, se encontraban en dependencias de Interior, no estoy seguro de la oficina de quién, pero se encontraba ahí el ministro de Interior, Gonzalo Blumen, el subsecretario del interior, Rodrigo Villa el subsecretario, iba pasando el subsecretario de desarrollo regional que también depende del interior Claudio Alvarado, que antes hacía dupla con Blumel en la Express y ellos se encontraron ahí un momento antes de subir a la reunión con el presidente Ahora, Entiendo que los dos
1: primeros estaban monitoreando todo lo que estaba pasando Sí, además sí, tenían sí. Bastante, bastante trabajo y ah. qué sé yo
3: ¿ya? Luego, en un segundo momento eh, se, eh, se, 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 se unen a el ministro de defensa Alberto Espina Después, después de este segundo momento ya en presidencia, lo que entendemos nosotros es que ya el subsecretario Alvarado no se encontraba. Entonces tenemos a eh, Blumen, perdón, también a Carlos Rubilar. Carlos Rubilar, ¿no será. Blumen, Carlos Rubilar, Rodrigo Villa, en un primer momento, y luego después se unen con eh, Cristian Laroulet y Alberto Espina. Y finalmente se, unen con, se reúnen con el presidente. Entonces hay una reunión donde cinco o seis personas... Uh -huh. Dicen que entraba y salía casi, también... Casi todo el comité político. Casi bueno, todo. ese es el punto. Fue notoria la ausencia del de ministro de las flamante ministro de las Felipe Ward, en un indicativo de que no está en el centro del poder político. Está claramente no está, porque ni, todos los relatos que recogimos, ninguno, 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 ninguno lo consigna participando en esta reunión. Mm. Cosa que no sé, yo creo que habría, no habría sucedido de haber estado todavía vigente el comité político anterior. Y también algunos dicen que, de que, de que de también participaba en esta reunión, se entraba y salía la jefa de gabinete del presidente, Magdalena Díaz, hija de uno de sus antiguos y fieles amigos, pero Pablo Díaz, recordemos Piñera Gay, ¿ok? Y...
1: So, solo por consignar, ¿eh? ¿Mm? Eh, ayer tampoco hubo congreso. No, 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 claro. El, y aquí... Yo te lo digo por word. Sí, 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 no, no sí, no sí, lo sí claro. decir decir ¿no? que a lo mejor estaba en Valparaíso. No, no, si está, claro vale, que está, está,
3: está claro que no ser, a, hay algunas versiones que dicen que le habían encargado que son de los acuerdos, pero sabemos todos que lo a, los acuerdos con la oposición lo está viendo personalmente el ministro Blumen, así que el ministro Ward está fuera de, de cámara en este momento. Um, y aquí es lo que, la trama se desarrolla de la siguiente forma. Insisto, hay algunas lagunas todavía, pero lo que entendemos es que el presidente Piñera, eh, ahí les plantea a sus eh, colaboradores, eh, sus jefes de asesores, eh, su, su, su secretario, sus, secretario secretarios, sus dos ministros, que te haga esta carta encima de la mesa de, eh, volver a decretar estado de excepción. Quiero ser bien claro, hay gente que anoche temía que el presidente declarara estado de sitio, pero para quienes no lo saben, según la Constitución, el Estado de es sitio tú no puedes decretarlo por muy presidente que sea sin acuerdo del Congreso.
1: Claro,
3: que no lo iba a tener. Sí. Lo que más que podría haber hecho el presidente era decretar estado de emergencia mientras esperaba la venida del Senado, que mm. no la iba a tener. Claro. Y también, para que no recuerdan, el presidente si hubiese decretado el estado de emergencia, eso solo puede hacerlo por 15 días, prorrogarle por otros 15 días máximo y después de los cuales tenía que pedir nuevamente, ahí tenía que pedir a una anuencia del de Congreso. Mm. Puesto en esos términos, el presidente llega y le se, señala de que está esta opción encima de la mesa. ¿Hasta donde sabemos? De los presentes. Algunos dicen, oye, pero no todo fue en blanco y negro. A veces fue, fue un poco en gris la conversación. Pero fue tenso esto. De que fue tenso, fue tenso. De que estaba Chris por los nervios, Chris por los nervios. No estaban a favor de sacar a los militares de nuevo a la calle. El ministro Blumel, la ministra Rubilar y el subsecretario Villa. No estaban. No estaban de acuerdo. Habían distintos argumentos. Algunos dicen que el subsecretario Villa sostuvo que esta no era la misma situación que la primera vez que se habían sacado a la calle. Eh, hay otros que argumentan que los ministros Blumel y Rubilar argumentaron al argumentaron presidente de que eh, ellos estaban por jugarse a agotar todos los esfuerzos para que se alcanzara el diálogo sin sacar a los militares. ¿Qué significa esto? el presidente sabía y todos sabían que su espacio era tan estrecho luego que ayer, ayer estaba encima de la mesa ya la carta de la asamblea constituyente con esta carta que había firmado toda la oposición incluida que, la democracia cristiana. exacto uh -huh. que si ya, eh, firmaba el decreto de estado de excepción el acuerdo se caía o por lo menos se frenaba pero moría ese acuerdo inmediatamente y no era ir a foja cero era foja cero no y además significaba una opción terminal para su gobierno porque significaba que apenas expirara el plazo de los, los militares en, en la calle se iba a desatar nuevamente la violencia y además corría el riesgo de ya que, se, que, se, que se, incluso se profundizara este, este delicado y feo fraude por el tema de los abusos y violaciones de derechos humanos teniendo todo el organismo fiscalizando ahí en Chile. Por otro lado, entrar a un acuerdo, eh, allanarse o capitular, digamos, sin, sin mayor dilación ante la, el tema de la Asamblea Constituyente significaba una capitulación incondicional del presidente. Ese es el contexto. Y luego, finalmente, eh, dicen que el que estaba a favor de sacar nuevamente un militar a la calle, era el jefe del segundo piso que está en la ruleta. ¿Sin crisis? No tenemos demasiados detalles, pero entendemos que esa era, esa era, esa era la postura del de, eh, jefe del segundo piso. Y hay versiones encontradas respecto a lo que quería eh, el ministro de Defensa Alberto Espina. Algunos sostienen que no, que no estaba de acuerdo, otros sostienen claramente que sí, y pero sí con reglas claras, que es una terminología que a uno no se han aclarado, si quería el ministro Espina que se hiciera de otra forma. Lo que sí nos transmitieron cuando preguntamos, y en uno de los casos, uno de los ministros a mí personalmente, me, que no me puedo, me puedo decir que en uno de los ministres, que antes de que le preguntara me dijo, es, es falso que los militares le hayan dado la espalda al presidente. Insisto, yo no estaba ahí, ninguno de nosotros estaba ahí, no sabemos realmente cómo ocurrió, pero esa es la versión que nos transmiten, de que, de que no hubo una negativa de los militares eh, de salir a la calle nuevamente. Y lo que sí, hubo una fórmula intermedia que eh, estuvo encima de la mesa durante la reunión. Que era, eh, si no se pueden sacar a los militares de la calle, eh, algunos se atribuyen a que sean la ruleta, que era tratar de buscar una fórmula jurídica que permitiera sacar a los militares de la calle, pero solamente para resguardar la infraestructura crítica que se llama que son eh, los centros de almacenamiento de combustible, energía, distribución, eh, pero que eh, se consultó a varios abogados y se resolvió que era jurídicamente imposible hacer eso sin dictar un nuevo decreto de excepción con las consecuencias que ya sabíamos. Hago un paréntesis, hubo, una, hubo versiones bastante insistentes y lo que tenemos más o menos, más o menos claro es que, previo a este encuentro, los ministros cuando estaban reunidos en su oficina hubo al menos dos de, dos de ellos que no los puedo nombrar, que estaban en contra de sacar a los militares a la calle que en la intimidad de su fuero en, su, en sus escritorios eh, o conversando con otro de sus pares adelantaron de que si, eh, si la decisión final era sacar a los militares, militares a la calle ellos tenían que entrar a preguntar si estaban dispuestos a seguir en el gabinete o a renunciar y que en ningún momento se lo comentaron al presidente un momento. Hay una foto que se realizó, que está tomada desde uno de los patios, donde se ve entre luces y sombra y penumbra el despacho presidencial y se ve al ministro Blumen tomándose la cara a dos manos, es muy emotiva. Pero insisto, eh, es, hay, hay, hay cosas en la casa donde tanto se sufre que no se pueden saber y te insisto que ah, no, bueno, no, no sea, se agarra no si, la cara a dos manos. No, 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 no <risa> sí, es, que, es que ayer era, era para ganarse la cara a cuatro manos ah, anoche. Bueno, sí. Era todo no, o nada. No, era todo
1: sí. o nada. Y todo era y todo, todo interpretable también. Todo era, sí, todo, sí, era
3: todo, sí. era todo o nada. Hay sí. versiones en contra, mm. hay versiones que sí que pero finalmente él eh, se había descartado esta opción de sacarlo de nuevo. Sí. Eh, era un suicidio político también, porque te insisto, eh, la conclusión era que esto iba a traer más violencia una vez que los militares se retiraran.
1: No sé, sí, claro. Te...
3: Y eso solamente se podía aguantar 15 días. Y, y además, eh, durante, durante lo que duró la reunión, eh, la gente que estaba en el entorno presidencial empezaba a revisar lo que decían dirigentes de la oposición en las redes sociales, hubo contactos telefónicos, que sepamos nosotros, con dirigentes de opositores, donde también le remarcaron al ministro Blumen, entiendo que uno de los casos fue el presidente del Senado, Jaime Guentana, que le habría remarcado que si el presidente tomaba la de decisión, de volver a recurrir a las Fuerzas de Armadas, hecho, se el acababa el acuerdo. Público, porque atrás
1: de su cuenta en sí, eh, se acababa, se se Twitter acababa. lo había manifestado, Se sí. acababa el
3: acuerdo, entonces el presidente y se enfrentaba... Y lo hizo antes, uh -huh. y lo Twitter antes
1: de que le represente. Se enfrentaba
3: el sí. presidente ahí, a eh, perdía por ambos uh -huh. lados, pero hay sí. el por lo cual perdía menos. Terminó esta reunión... Y lo que no queda claro, pero que en el, 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 el fondo sí, la opción, esta opción tan extraña de recurrir a Carabineros en retiro... Y hasta donde yo entiendo Se le atribuye al presidente No sabemos si la traía como carta bajo la manga O si le fue improvisada Ahí en su momento mm. Lo cierto es que termina esta reunión eh, esta división entre halcones y Paloma se zanjó eh, con este, con este comunicado que parece que fue redactado con lupa sílaba sílaba que leyó el presidente que no aceptó preguntas, donde él pide dos cosas, o sea, plantea tres cosas, un acuerdo por derechos humanos, eh, un compromiso por la paz, digamos, y volver a avanzar la nueva constitución. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que con toda esta atención el presidente todo capitular evitó capitular incondicionalmente ganó un día más y al mismo tiempo, según los halcones de Palacio eh, trató de, de, de endosarle a la oposición el costo de esto porque en palabras de uno de los participantes de esta reunión, Piñera no estaba dispuesto a permitir el comillas chantaje y le había hecho la posición ayer con el tema de la, con la, de la de Asamblea este, Constituyente, lo cual te refleja que, a pesar de que todos están pidiendo un acuerdo, las cosas todavía están muy tensas porque nadie quiere perder, nadie quiere perder toda la mano ni ceder en todo. Y de hecho, otra de las versiones que transmiten en Palacio que a sugerencia del segundo piso también es que se le está exigiendo a todos los partidos de oposición una declaración casi transversal eh, como la de ayer ¿no? como la de ayer y apoyo a, la, a las medidas que a las medidas de seguridad. Que no, nosotros no. día a sí. cambio de abrir el tema constitucional en circunstancias que el gobierno no tiene mucho margen para negociar solo cuenta a su favor con la negativa de la UDI de, de concentrarse en negociar mientras no se termine la violencia pero convengamos ni el gobierno está en condiciones de garantizar que se acabe la violencia ni la oposición está en condiciones de garantizar lo mismo también porque no le corresponden a ellos Así que, seguimos punto suspensión Solo te digo que hay una urgencia por alcanzar ese acuerdo El ministro Blumen después de esto se fue a su casa 24 horas El ministro Blumen después de esto se fue a su casa A una reunión con senadores Entre los que se encontraban algunos opositores Ha sido una verdadera aventura tratar de determinar quiénes estaban ahí Porque hay secreto de confesión para todos Pero todo el mundo que irse a acostar o por lo menos amanecer mañana primer aniversario del asesinato de Camilo Cadrillanca con algo que, de, que demuestre que la clase política es, quiere, eh, quiere
1: ofrecer a la ciudadanía, ciudadanía un acuerdo por una nueva constitución no sabemos si será suficiente 2 con 34, nos pasamos pero valía la pena perdón, perdón, no, 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 todo no, no, lo no, contrario, valía no, no. vale la pena ahora sí póngame no, la frasecita esa y las pala... la palabras vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad <ríe> <ríe> mías Ah, muy bien, ya, muy bien O sea, como siempre, un millón de gracias eh, Un gran trabajo gran trabajo, no, el de hoy día el de todos los días, se de, de, de aquí poco. para atrás se, se, du se durmió bueno. poco y se dormirá es menos que, y se dormirá menos y en estos días ¿quién no lo hace? Po? es que la historia no está pasando frente a no, tus puertas, no, te está no. golpeando la
3: cara día sí, a día, sí, y sí, no es porque sí. yo voy a hacer a las Etalias
1: y no lo digo solo en, en tono peyotativo muy por el contrario, lo, uh -huh. lo digo en un tono de, de preocupación país sí, por de inquietud país sí. y de ansiedad también, que y hay que registrarlo todo porque el día sí, de mañana supuesto. alguien se la va pueden cobrar que justo con lo Quédate, porque te quiero dar un consejo. Usted puede encontrar o tú puedes encontrar, eh, sea tu futura inversión en Sinergia José Pedro Alessandri y Sinergía Inmobiliaria. Hay departamentos de estudios, un dormitorio, como el que tienes hoy día, y de dos dormitorios y dos años, desde 3350 UF. Vaya a conocerlos y tú y ustedes lo pueden encontrar en treinta 2.35. Nos vamos rápidamente, señores las cartas notables. Mañana, eh, cuando sean las 14, iniciamos una nueva edición de la tercera PM. Gracias, buenas tardes.